0: capacitados, eh, valga la redundancia, para poder alabar y glorificar tu nombre y llevar el mensaje de salvación a los demás. Bendigo a los jóvenes en el día de hoy. Por favor, abre sus corazones, dales el entendimiento, Señor, y que ellos puedan comprender lo que tú tienes para ellos el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Eh, ¿Quiénes han sentido gozo por algún motivo en algún momento dado? Sí, ¿qué gozo has sentido? Bueno, yo me gocé comiéndome un tequeño antes en la mañana. Oye, qué hambre que tenía. Y la verdad es que estaba bien rico. Pero, ¿algo, algún tipo de gozo que ustedes han dicho? Hey, logré alcanzar esto. ¿Nada? Tú que juegas deporte, ¿no? ¿Antonio? Un remo, llegaste a la meta, algo. Te esforzaste y dijiste, hoy, hoy voy a entrenar más que antes. Y, wow. ¿Sí? Ok, Wendy. Hoy voy a sacar una muela que no podía y cácate, ¡ay, la saqué! Bien, chévere, no, tampoco. No hay ningún tipo de gozo, hoy están tan entusiasmados el día de hoy que me abruman, en serio. ¿Quieren tomarse un cafecito o algo así? ¿No? ¿Tú? Eh, hay días que yo acuerdo cómo Dios me salvó, Ajá. Me que ahora de tu Es correcto, muy bien. Qué bueno, qué bueno que has compartido eso. Aunque en tu caso tú eres mantequilla, porque obviamente ya tú has estudiado bastante. Pero vamos al hecho de que yo quiero saber de los demás jóvenes quiénes han compartido o saben que es un gozo o una alegría. ¿Podrían decir que es un estado emocional solamente? Alejandro. Mantequilla también, pero dale. que yo he estado mi familia gozo. felicidad porque no veces paso tiempo con mi familia. Es correcto. Eh, si se dan cuenta con el ejemplo que él nos acaba de decir, nosotros podemos tener gozo y a veces ese gozo puede ser momentáneo. Pero el gozo del que yo les voy a hablar el día de hoy, que es acerca de Dios, ese gozo que estamos todos esperando por su venida, va a ser un gozo eterno porque vamos a estar con él siempre, ya que seremos arrebatados en el cielo. Ahora, imagínense estar alegres todo el tiempo, ya, no en el sentido de que hay una alegría chévere y ya porque hay momentos de tribulación y Él nos está enseñando aquí eh, cuáles son esos momentos y justamente nosotros debemos mantenernos o conservar el gozo del Señor para que nosotros podamos estar claros en qué diferencia uno del otro. Ahora bien, las lecturas que vamos a estar... Ay, perdóname, se me olvidó una cosita, ya vengo. Listo, disculpen el, el, el pequeño retraso Bien, pero podemos ir avanzando, buscando la escritura eh, Lo que vamos a estar leyendo el día de hoy va a estar ubicado en el libro de Santiago, capítulo 1 versículos del 2 al 5 Pero vamos a leer solamente ahorita al principio, versículos del 2 al 4 Cuando ya todo lo tengan, me avisan, por favor Uno, dos, cuatro, sí. ¿Ya lo tiene? Bien, dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, tened, y aquí el tened nos estamos refiriendo a que lo debes conservar, por sumo gozo, el gozo máximo que vamos a tener, cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, que yo, en medio de una dificultad, debo estar pendiente en qué es lo que el Señor trata de decirme para yo poder gozarme. ¿okay? No es que esto va a ser una parte masoquista en decirte, ah, estás sufriendo, sí, porque me gusta. No, espérate, no se trata de eso. Se trata de que tú logres comprender qué es lo que el Señor está tratando de enseñarte a través de este sufrimiento. Y se los digo por lo siguiente, porque vamos a enfocarlo esto ahora en el sufrimiento que padeció Cristo, pero Él, viendo el gozo que iba a tener al final, la recompensa que iba a tener al final, Él obviamente se entregó a sí mismo. Entonces, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, estamos hablando que la fe es la que va a ser ejercitada. Si yo en un momento dado tengo dudas, es correcto. Podemos pasar a la siguiente por favor. Esta es parte de la introducción. Ya lo vamos a tomar ahorita. Si yo en un momento dado tengo dudas de que, oh no, la verdad la voy a pasar muy mal, Dios no quiere nada conmigo, estoy nada, no sirve esto, qué sé yo. En realidad no estamos teniendo fe en la palabra del Señor que nosotros vamos a salir airosos de todas las pruebas. Entonces, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. ¿Qué es ser perfectos y cabales? Estamos hablando de que tenemos que ser tan comprometidos en la palabra del Señor que nosotros podamos compartir con otros la palabra del Señor. El no ser perfectos, vamos a crecer a la estatura del varón perfecto, como él dice, y cabales, que seamos propicios al dar la palabra del Señor en el momento que es necesario. Sin que os falte cosa alguna. Ok, ahora. En la parte de la introducción, como teníamos aquí, todos nosotros al aceptar a Jesucristo y pertenecer a la familia de Dios, tenemos una responsabilidad, un mandato dado en Mateo 28, 19, 20. ¿Saben cuál es el mandato de la Gran Comisión? ¿Sí? Solamente una dijo que sí. ¿Los demás sí saben cuál es? Y de hacer discípulos a todas las naciones. ¿Se lo saben? El Espíritu Santo. Exacto. Entonces, Jesús en su misericordia Nos exhorta a través de Pablo Que debemos ver la vida cristiana Como una carrera de resistencia Ahora ¿Cuántos adicional a Antonio Han practicado otro deporte que tenga que ver Algo con resistencia? ¿Sí? ¿Qué has hecho? Pesa. Pesas Ok, y nos puedes explicar un poquito más sobre eso ¿Cómo pesas tiene que ver con resistencia? Uh, no, no ¿Sí? ¿Sí? Es correcto, pero me imagino que es para un propósito o un resultado, ¿cierto? Que, que que tengas más resistencia a la hora de cargar un peso mayor, ¿cierto? Pero tiene que ser resistente, que a la cabeza. Ah, ok, bueno, ahí hay una gran diferencia. Pasemos a la siguiente, por favor. Será cuando nos hallemos en diversas pruebas y entonces lo que acabamos de leer, ahora vamos a ver justamente Hebreos 12.11. Hebreos 12.11 nos dice así. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Y justamente con el ejemplo que nos estaba diciendo Wendy. Que te venza a ti la pereza para poder hacer algo y poder entrenar o capacitarte. En el caso de las pesas es así. Pero te pregunto yo. ¿Tú estás entrenando en la lectura de la palabra del Señor diariamente, diariamente para poder estar capacitado? ¿O para poder resistir la prueba cuando ha de venir? En otras palabras, para cargar ese peso que vas a tener en medio de la prueba, estás capacitado, te has entrenado, que por causa eh, es de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En otras palabras, cuando ya haya terminado un cierto periodo de entrenamiento, en el momento de la prueba y que hayas logrado resistir, vas a tener un fruto apacible. Apacible, ...de justicia... ...estamos utilizando tres palabras aquí... ...que son muy importantes... ...la de primero que todo el fruto... ...pues sabemos que por su fruto los conoceréis... ...la palabra apacible... ...que tienes que hacerlo con paciencia... ...y la palabra justicia... ...o sea que seas encontrado y hallado justo... ...nosotros no podemos hacer trampa... ...en el medio de una carrera... ...porque sabemos que la gente se va a dar cuenta... ...tenemos a varios deportistas a nivel internacional que han consumido esteroides y después de muchos años han declarado, oye, no, en tal carrera y tal evento yo utilicé ciertos productos que me ayudaron a mí a un mejor rendimiento. Pero ningún químico podrá hacer que tu rendimiento en la palabra del Señor sea bueno si tú realmente no te sumerges en ella. Yo no puedo simular que conozco la palabra del Señor, porque todos se van a percatar y se van a dar cuenta. ¿De qué manera? Por mis frutos. Si al momento de la prueba yo reacciono de una forma que no es la que dice Jesús en su palabra, las personas se van a dar cuenta. Por ejemplo, yo voy y digo: No, ustedes tienen que creer en la palabra del Señor. Me salgo de aquí, me cruzo allá bajito nada más y empiezo a comprar billetes de lotería. Después me como una, sé, una cerveza o unas cosas así como esas. ¿Es realmente el fruto de lo que yo estoy hablando aquí con ustedes eso? ¿Verdad que no? Vamos a buscar nuestra siguiente escritura que está en Juan, capítulo 15, versículos del 7 al 11. Quiero que por favor presten detalle en las palabras que les estoy diciendo porque van a encontrar en ellas mucho consuelo. 15 del 7 al 11. ¿Ya la tiene todos? Dice así, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Eh, aquí tengo que ser muy claro y específico. Pedid todo lo que queréis de acuerdo a la voluntad del Señor dentro de su palabra. No es que ahora vas a salir, vas a pedir un laboriño y te lo van a dar. Es mentira. Eso no va a ser así. Pero sí puedes pedir al Señor que te dé mayor sabiduría, fortaleza, resistencia en medio de la prueba. Recuerden que la prueba, como la que tuvo Job, eh, era una persona dedicada. Él conocía de Dios por oído, pero nunca había tenido una relación con Dios. Esto quiere decir que no se había involucrado en las Escrituras. Obviamente estamos hablando que el libro de Job es uno de los libros más antiguos pero vamos al hecho de que si él no tuvo un acceso a una Biblia como esta, ya nosotros no tenemos excusa, porque nosotros tenemos un acceso inmediato. Si yo no tengo a alguien que me ayude tal vez a leer o a entender un pasaje, definitivamente me va a ser un poquito difícil. Pero de igual manera Dios me puede dar a mí el conocimiento y la sabiduría para poder entender lo que aquí está escrito. Porque dice su palabra que todos los que escudriñan la palabra del Señor, el Espíritu Santo les dará la sabiduría para poder entenderla pero tengo que tener disposición en mi corazón. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El llevar mucho fruto, para empezar, no es solamente con nuestro comportamiento, sino también el compartir la palabra del Señor y que la persona que esté recibiendo la palabra del Señor también vea que Dios está para él, está dispuesto a ayudarle, Podemos compartir con alguien que en un momento dado esté, qué sé yo, deprimido, angustiado, con problemas, etc. Pero como ustedes ya han conocido de mi parte, la palabra problema no aparece en la Biblia. Lo que aparece en la Biblia es la palabra prueba, exactamente. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, y es la primera cualidad del fruto. Como nos dice el libro de Gálatas. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo del Señor, de Jesús, en este caso, vamos a verlo cómo se refleja en otro libro más adelante. Pero sí quiero dejarles en claro que mi gozo es poder satisfacer a mi Señor, glorificar su nombre, cumplir lo que Él me ha ordenado. Y como ya les mostré en el primer versículo que estaba escrito en la introducción, es una ordenanza que vayamos a ser discípulos a todas las naciones. Si tú consideras que no estás capacitado todavía, que te falta más por crecer, que más adelante podrías hacerlo, te voy a decir algo. Concéntrate un poquito más porque los tiempos son cada vez más cortos. Y cuando venga la venida del Señor, nosotros tenemos que presentarnos ante Él y rendir cuentas de lo que hemos hecho. Y lo vamos a seguir viendo. Pasa a la siguiente lámina, Felipe, por favor. Bien. Ahora vamos a leer qué pasa si no entiendo la prueba. En Santiago 1.5, volvamos a nuestra escritura inicial. ¿Ya la tienen todos? Dice la palabra del Señor, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, esto es, si preguntas para qué es esta prueba que estoy pasando, pídele a Dios que te dé la sabiduría para entender en qué debemos madurar y ser enteramente perfectos y cabales. Pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cuántos de ustedes en sus oraciones diariamente piden sabiduría al Señor? ¿Cuántos de ustedes dicen, Señor, dame sabiduría para poder entender? Porque la verdad no entiendo ni tu palabra y no entiendo la prueba. ¿Cómo tú esperas que yo ame a alguien que me está cometiendo agravio? Señor, me están haciendo bullying violentamente. Y no estoy entendiendo por qué yo tengo que amar a alguien que me hace daño. ¿Ok? Créanme, cada prueba es distinta. Yo no puedo decir, mira, mira es que Él no entiende por lo que yo estoy pasando. Se ponen así todos victimizados. Yo comprendo que tú tienes una situación difícil. Yo también tengo situaciones difíciles. Pero no te puedo decir que tú estás solo. Tú estás con Jesús. Cristo está trabajando en esto para que tú logres entender, a través del Espíritu Santo que está dentro de ti, que tú puedes salir adelante porque Dios está contigo. Nada malo te va a pasar. Tú tienes que madurar y tienes que hacerlo si tú te sientes cómodo en una situación ¿sabes qué? en el momento que tú te sientas más relajado es el momento más peligroso porque significa que no tienes nada que hacer no estás compartiendo la palabra de Dios con nadie tú dices ¡ah! ya acabé me merezco un heladito ver televisión toda la noche y hasta ahí llegué no, espérate o sea hay mucho que leer mucho que estudiar mucho que aprender no te voy a decir que lo vas a hacer las 24 horas del día amén si es así te quedas en una larga vigilia pero el hecho está en que la palabra del Señor tiene mucho que hacer con esto, tiene que mucho que profundizar. Y no se puede quedar solamente así, reúnete con grupos de otras personas. Cada vez hay más grupos de, eh, obviamente dentro de la misma iglesia, que se reúnen a actividades, o decir, de extracurriculares. Eh, ahora sé que mi hija está en un grupo, que se llama eh, Grupo de lectura. de lectura. Círculo de Lectura, exactamente. Y ese grupo, después de la iglesia, ahora lo tenían antes y que a las 4 de la tarde ahora lo adelantaron, o sea, que salen a la 1 del culto, a las 2 de la tarde están metidos ya en el círculo de lectura y ahí se quedan 4 horas 2 horas ya lo cambiaron, ya lo cambiaron. Okay. <risa> exactamente pero y se ha ido sumando y sumando cada vez más gente, más muchachos sobre todo y la verdad es que es la necesidad del querer oír y poder aprender más ahora, de nada me sirve a mí si yo solamente me la paso aprendiendo y en el momento de la prueba no pongo nada en práctica, significa que soy una persona totalmente distinta a lo que estoy en la iglesia, a lo que estoy afuera. Por eso, debe ser congruente que los frutos que yo voy a dar son los que yo he aprendido del Señor que debo manifestar. En otras palabras, si alguien te está haciendo bullying, tienes que hacer, orar por él para que Dios tenga misericordia y tú puedas presentarle la palabra del Señor. O puede que no te estén haciendo bullying a ti, sino que tú seas quien le esté haciendo un bullying a alguien. Tú estés agraviando a alguien y no te has ni siquiera percatado de eso debes tomar en consideración todas las cosas que se están manifestando aquí en la palabra del Señor entonces vamos a la lectura ahorita de Hebreos capítulo 12 ahora versículos del 2 al 4 ¿Listos? En medio de la prueba, nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. Y miren qué hermoso cómo empieza este libro de Hebreos. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Qué es el oprobio? Es la humillación pública. El manifestar que yo te amo a ti, si en un momento dado debo ser humillado por eso, lo voy a hacer, por amor a ti, es lo que nos está diciendo Jesucristo. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, recordemos que lo propio que tuvo Jesús no solamente fue que estuvo en la plaza, fue crucificado, etcétera, sino el hecho de pararse en un lugar y decir, hey, ¿sabes qué? El reino de los cielos está cerca. ¿Qué estás haciendo tú para poder... Alcanzarlo, ¿Quieres tenerlo? ¿Quieres aceptarlo? ¿Quieres compartirlo? <ríe> Continúo. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo aquí? Que no se descanse hasta desmayar. Mm. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Esto quiere decir que hay pruebas que te van a llevar a ti resistir hasta el momento de casi desmayar. Morir o estar al borde, vaya, situaciones, puedo decirle que son enfermedades, mortandad. Ahí tengo un ejemplo en la iglesia, Amilcar. La verdad, él nos comentó en su testimonio de que cuando él estaba en, en un proceso de estas terapias, de quimioterapia, llegó un momento dado y le decía, ¿sabes qué, Dios? Llévame porque ya no resisto más el cuerpo se, se, se duele, ya no tenía ni siquiera dignidad como hombre en el sentido de que, hey, no puedes tener voluntad sobre tu cuerpo para decirte, levántate, camina y hay otras cosas. Tenían que hacerle todo físicamente. Entonces, allí el oprobio está en el hecho de que es humillante. O sea, es humillante que tenga que levantarte, lavarte, bañarte, asearte y tú no puedas ni siquiera moverte para poder hacerlo. porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Vaya, este ejemplo la verdad que a mí me pegó bastante porque yo también estaba pasando una situación bastante difícil en ese momento y me hubiese gustado poder compartir con él, aunque sé también que muchos quisieron acercarse y tampoco pudieron hacerlo porque no se te permitía mucho la entrada dentro del, del oncológico pero sé que son situaciones muy fuertes y que, que Dios siempre está contigo. Y si la verdad es que tú no te estás comprendiendo o no estás capacitándote en esto, la prueba que tú no has logrado entender, donde Dios tiene el control, donde tú sabes que dependes de Él al 100%, créeme que esa prueba se va a repetir. Yo traté de escaparme una vez de una prueba de esas. Y pasaron dos años, y al regreso de dos años estuve viviendo afuera, al regresar, Dios me puso en el mismo lugar donde yo había dejado esa prueba. Y tuve, con, gracias a Dios, con el valor de poder afrontarlo y seguir adelante. Entonces, vamos a Filipenses, capítulo 1, versículos 3 al 8, por favor. Dice en la palabra del Señor, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, este es Pablo escribiendo, siempre en todas mis oraciones rongando con gozo por todos vosotros. O sea, Pablo estaba escribiendo esto, si no me equivoco, desde una prisión. ¿Sabes lo que es sentir gozo dentro de una prisión? Digo, yo ni siquiera he estado en una prisión, gracias a Dios. No creo que me desesperaría mucho, sería una prueba muy difícil, pero él lo estaba escribiendo ya con gozo. Ahora, tenemos que comprender algo. Pablo, en el momento dado, cuando Jesús le dijo por qué es darte duro cosas contra el aguijón, y después sus ojos, eh, cuando Bernabé se cayeron las escamas estas que él tenía, porque él no podía ver el reino de los cielos de tal manera, porque se la pasaba persiguiendo a los cristianos, matándolos, etc. Al hacer este cambio eh, y, y ver que, que Jesucristo estaba frente a él, él no pudo volver a ver las cosas de otra manera que espiritualmente. O sea, todo lo que tú veas de ahora en adelante en tu vida es espiritual. Tú tienes que estar claro de que ya tú no eres la misma persona de antes. Todo lo que suceda en tu vida alrededor tuyo es espiritual. Si tú al salir de aquí tienes una situación difícil, míralo espiritualmente. Míralo como una prueba que tú tienes que pasar. Y ese es nuestro entrenamiento. ¿Ok? siempre en todas mis oraciones rogando con todo gozo por, to, por, vosotros, por todos vosotros por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra estamos hablando del, del autor y consumador de la fe la perfeccionará hasta el día de Jesucristo como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Al final de cada prueba, sentir gozo en medio de la prueba. Al final nosotros estamos compartiendo la gracia que Dios ha tenido con nosotros, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. La palabra de Dios siempre nos muestra que nadie tendrá una prueba que no pueda llevar. Siempre vamos a tener una salida. Esa salida es la oración. Estar en presencia del Señor inmediatamente, pidiéndole a Dios sabiduría para poder entender, comprender y superar esa prueba. Y como nos enseñó Wendy con la prueba del peso, si tú estás acostumbrado ya a levantar 10 kilos o 15 kilos, después vas a estar capacitado para levantar 30. Eso quiere decir que tu resistencia va a ser mayor porque las pruebas, créeme, yo lo veo como los videojuegos. Tú siempre subes de nivel, nunca bajas. Y cuando antes yo jugaba, prefería siempre estar en el nivel difícil, porque ya cuando tú pasabas el fácil, ya eso era muy sencillo. Entonces, al final vas a mirar atrás y vas a ver las situaciones difíciles que tuviste como cosas sencillas superadas. Y esas las puedes compartir con otra persona que puede estar pasando por una situación parecida o similar. Y es aquí donde los años de experiencia te van a servir a ti para poder ayudar a otros. ¿Ok? Vamos a la siguiente, por favor, Felipe. ¿Por qué debo gozarme en medio de la prueba? Hechos, capítulo 20, 24, cumpliendo con la solicitud de un hermano en Cristo. Dice de la siguiente manera, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Todavía no voy a terminar, pero aquí quiero mencionarles algo. Recuerden la palabra oprobio que leímos en el otro versículo? Esta palabra oprobio que está justamente en el libro de, aquí la tengo, estábamos leyendo en el libro de Hebreos. A ver. Sí, en el libro de Hebreos. Es que coincide en que no debes pasar ningún tipo de vergüenza. O sea, tu propia vida debes desestimarla para poder llevar la palabra del Evangelio porque sabes que estás corriendo una carrera. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de... Sorpresa, la gracia de Dios. Así que... Mi gozo, a pesar de parecer irrisorio para otros, el contentarme, el tener la alegría, el compartirla con otros, que hayan tocado en la, eh, a Milka cuando tocó la campana de salir adelante en, en el oncológico, vaya, eso fue una victoria para todos, el que esté de pie, hablando. Eh, y lo coincidencial que les voy a decir sobre esto es que cuando a él se le descubrió esa masa cancerígena en el cuello, fue justamente el día del nacimiento de su hijo. Él llegó a dudar justamente si iba a lograr poder ver crecer a su hijo. O sea que su prueba fue bastante difícil. Si tú estás siendo capacitado a través de una prueba en este momento, créeme que Dios te va a poner a ti en cosas más grandes que la que tú estás pasando por este momento. Entonces quiero que veas tu prueba en este momento como un sistema de entrenamiento donde tú estás siendo capacitado para poder soportar algo mucho mayor. Y aún así, Salir librado con gozo porque obviamente la gracia del Señor está contigo. Vamos a buscar el libro de Mateo 25, por favor, del 19 al 21. Dice en la palabra del Señor, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Aquí estamos hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y llegando el que había recibido cinco talentos, y en esto quiero hacer una aclaración. La cantidad de talentos que estamos recibiendo aquí, eh, estamos viendo también como un nivel de responsabilidad que le dio a cada uno. A uno le había dado cinco, a otro diez, a otro uno. Y llegando, el que había recibido cinco talentos, trajo a otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos. Aquí tengo que hacer una pausa. La responsabilidad que el Señor Jesucristo nos da a nosotros, en administración, incluye a nuestros familiares que están al lado nuestro. Si tú consideras que una de las personas que te está agraviando es un familiar tuyo, vaya, es parte de lo que tú tienes que superar en base a tu prueba, hay pruebas que son cortas, hay pruebas que son largas. Pero tienes que seguir orando por esa persona. ¿Por qué? Porque vamos a rendir cuentas. Muchos pueden decir, no, esta persona me está cometiendo agravio y yo lo que voy a hacer es alejarme de ella. Sí, claro, es más sencillo no sentir dolor que estar sintiendo algo que te molesta. Pero cuando tengamos que rendir cuentas, como está sucediendo aquí, tenemos que ver si nosotros hemos hecho crecer ese talento. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es el gozo de nuestro Señor? Ya lo hemos leído, ¿cierto? ¿Alguien lo recuerda? Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Nosotros tenemos que estar conscientes de que ese sacrificio Que fue humillante en la forma como sucedió Pues fue crucificado en medio de dos ladrones Hay muchos que echan chistes hoy en día De que antes de morir quieren tener a un abogado al lado Y el otro lado a otro sujeto Pero en fin, político exactamente El punto está en que por más que quieran darle la vuelta y hacerlo gracioso no es así, estamos hablando de que tú tienes que humillarte para poder exaltar el nombre de Cristo. Si tú estás ofendiendo a alguien a quien tú estás humillando, si no es cristiano, obviamente va a haber un mal ejemplo en ti. Pero si es una persona cristiana, no vayas a decir tú ahora y que, ahora ah, es que Dios me puso a tu lado para ponerte una prueba más difícil para que tú te capacites mejor. No, a ti nadie te ha mandado a hacer eso. ¿Ok? Nosotros debemos estar conscientes de que nuestro Señor Jesucristo nos envió a nosotros a ser imitadores de Él, no del diablo, pero a veces parece más diablo que cristiano. Vamos a la siguiente, por favor. En aplicación tenemos que, para tener gozo, debo tener paciencia, la cual es desarrollada en la prueba de mi fe. Debo ser disciplinado permaneciendo en Jesús. Para dar fruto apacible de justicia y así glorificar a Dios llevando mucho fruto, haciéndome merecedor de su gracia. Por su gracia hemos sido salvados. Nosotros debemos comprender que nuestro gozo está en el cielo con Cristo. Gozarnos a través de esto, cumplir nuestra carrera. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en base a los talentos? Como aquí está en la parábola. Nos ha sido dada esa responsabilidad. Nosotros tenemos que multiplicar esos talentos. No los entierren. No se separen de aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios y están al lado tuyo. Sigue orando por ellos. Que Dios te dé sabiduría. Fortalécete en ello. Ejercítate. Sé disciplinado. Entrena. Si tú ya estás comiendo muchas papas fritas enfrente del televisor, no estás entrenando. Estás entrenando a la inversa. Vamos a orar, queridos hermanos. Amado Padre, Rey de los Cielos, te doy gracias, Señor, por este tiempo y la verdad que tus palabras nos alimentan y nos exhortan, Señor, en que debemos ser más cercanos a ti. Permite que tanto los jóvenes como yo, Señor, aquí presentes, podamos culminar nuestra carrera, Señor, y decir, hemos cumplido y estamos gozosos, Señor, de poder llevar tu palabra a los demás siendo imitadores de ti, con toda sensatez, a cabalidad, sabemos que tú no nos vas a dejar porque así lo dice, Señor. Y sabemos que tenemos que rendirte cuentas un día, Señor. Y queremos ser hallados como buenos siervos y fieles a ti. Señor, sabemos que una vez hemos superado una pequeña prueba, o cualquiera de estas pruebas, la vemos después como pequeñas, tú nos pondrás en algo mayor en mayores responsabilidades. Y queremos seguir, Señor, siendo fieles a ti en todo tiempo. Te pido que les des ánimo, fortaleza, que nada les agravie, Señor. Que las pruebas que ellos estén pasando, cada uno en su momento, tú puedas sacarlos airosos de ellas. Y Señor, si alguno de los aquí presentes, incluyéndome, no pasamos esa prueba, sabemos que tú la vas a volver a colocar en tu misericordia para que podamos madurar, Señor, en tu Palabra. Te doy gracias y te pido en este día, Señor, que tú nos llenes cada momento más de ti, que no dejemos de pensar en ti, que no dejemos de orar a ti, inclusive caminando, Señor, comiendo, moviéndonos de un lugar a otro, en todo tiempo que estemos pensando en ti, en tu palabra, y que sigamos manifestando, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tuviste misericordia por nosotros, Señor. Te doy gracias, Rey de los Cielos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias Simons por el mensaje Así que vamos a pasar por el siguiente tiempo El tiempo de la ofrenda y Ofrenda